0: בוקר טוב, לייב לי. צ'רלי נוסף, יום שלישי, <ע> אוטוטו 9 בבוקר, ממש רגע לפני, ולמה אוטוטו? כי אני תמיד, תמיד נותן לכם להכין את הכוס קפה שלכם, להכין כוס מים, לקחת אה, אוויר, ועכשיו מה תגידו לי בטח בחזרה, שעכשיו 9 בבוקר, ומה אתה מדבר? אנחנו בשיא המיילים, בשיא האטרף. אני חושב שזו שעה עוצמתית מאוד לבוא ולנהל שיחה טובה עם אנשים עוצמתיים. ומכאן אני גם כן מבקש מכל אחד ששומע את הלייב הזה ונהנה מהתכנים גם כן לשתף, כדי שעוד אנשים יוכלו לבוא וליהנות ולקבל העצמה והשראה. כמה פעמים ניסינו לעשות שינוי בחיינו? זה <ש> יכול להיות כל שינוי, שינוי כזה שמצריך שינוי הרגלים. הרי כשאנחנו רוצים לעשות שינוי אנחנו גם כן צריכים לשנות השגרה שלנו, לשנות הרגלים, וזה ברור לנו, וזה נקרא set point, כשאנחנו... חיים על הסט פוינט הזה, וברגע שאנחנו מנסים קצת להתרחק ממנו, אז מופעל פה איזשהו כוח עוצמתי שמחזיר אותנו אחורה. זה לא קורה בשלב ההתמודדות, וזה לא קורה בשלב ההתחלה, כי בהתחלה יש התלהבות. זה בעיקר קורה בשלב שלאחר מכן, בשלב ההתמודדות. היום אני רוצה לדבר עם בן אדם שעשה את זה, ועשה את זה בגדול, עשה את זה בענק. בן אלקיים עשה מהפך עם חייו, יש לו סיפור. מרגש ומרתק. אני אגב נחשפתי להרצאה שלו, היא הרצאה <אז> eh, שכל אחד חייב להזין. כל בן אדם שרוצה לעשות שינוי פיזי עוצמתי, או כל בן אדם שרוצה לשמוע על שינוי הרגלים מים. אז eh, בוא נגיד, eh, בוא נעלה את בן אלקיים. בוקר טוב לבן, מה שלומך? אהלן, בוקר טוב
1: שרון, מה שלומך?
0: אני מצוין. קודם כל כיף לראות אותך. Eh, תמיד כיף לראות את האנרגיה בחיוך שלך, אתה בן אדם עוצמתי, רואים על הפנים שלך שעברת שינוי אה, מדהים, ואני רוצה שאתה תיקח את הבמה ותדבר כמה שיותר, אבל ממש רגע לפני שצוללים לסיפור האמיתי שלך, אני רוצה להכניס אותך קצת לפילוסופיה. אה, בוודאי. שאלת אה, פתיחה, מה שנקרא. היה ואתה קם בבוקר, מסתכל במראה ופתאום איזשהו קול מדבר אליך ואומר לך, בן, בוא תעזוב הכל, סע לאנשהו, לאנשהו, לאיזשהו מקום בעולם, ותעשה מה שבא לך. לאן, זה, לאן, לאן אתה הולך עם זה?
1: אני הולך עם זה לנקודה שמבחינתי היא די שקטה, נחשבת במחשבות די מרוחקת. אני הולך לחצי האי סיני, כי בראש, דרך אגב, אני אשתף אותך, אף פעם לא הייתי בסיני. אבל בראש שלי, במחשבות שלי, מדובר על מקום פשוט, בלי יותר מדי אמצעים וטכנולוגיה. אתה יודע, מהסיפורים ששמעתי, אתה מזמין ארוחת בוקר בצהריים, מקבל אותה בערב, אף אחד לא רודף אחריך, רק אתה, עוד כמה דברים פשוטים מסביבך, והאופק של הים, מהתמונות ומהתיאורים של האנשים, אתה רואה אופק של ים, כחול, יפהפה, ככה, ומאוד, מאוד, מבחינתי לפחות, ככה, ככה זה, ככה מסמל רוגע, שלפעמים אנחנו צריכים לעצור בחיים ולקבל את הרוגע הזה ולעשות מין reset למחשבות, כי לפעמים אנחנו מעמיסים מחשבה על מחשבה על מחשבה על מחשבה, עומס אז אתה יודע
0: שבסיני, אתה קליטה.
1: כן, זה, רגע, שנייה, זה עוד לא נתן לי את הסוף. <laughs> אז דיברנו על האמצעים הטכנולוגיים, אז באמת מנותק, מה אני עושה בסיני עכשיו? מנותק לחלוטין, לא טלפונים, לא שעונים, לא סיפורים, לא כלום, באמת אני עם עצמי, וככה עם הנוף המדברי וה... וחוף הים, ובאמת מרוקן את המחשבות, אחד אחד ממש עושה סדר במדפים, כמו שמסדרים עבון, מוציא הכל החוצה ומתחיל לקפל מחשבה-מחשבה, דרך-דרך, ובעצם עושה, מסדר ככה לפי צבעים ו, ומתווה ככה באמת את המחשבות הרלוונטיות מן פיפו של דברים שגבר, שלא צריכים להיות מחשבות, דברים שאני רוצה לעשות, דברים שאני רוצה להשיג ולהוכיח, אז בעצם ככה לסדר אותם בארון לפי הצבעים, לפי הסדר שאני רוצה ובאמת לקחת את זה ביותר מסודר. אז זה הסוג של החופש שלי, אתה יודע, לשבת, להיות מנותק, בלי הטלפון שכל הזמן מגרה אותנו. והטלפון אלוף העולם בלגרות אותנו, או טלפון או מחשב או כל, כל אפליקציה או כל מדיה כזאתי, והוא מגרה אותנו אה, באיזה הודעה, באיזה וואטסאפ, באיזה הערה אה, 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 קטנה של הפייסבוק, מישהו עושה לך לייק על איזה תמונה מצ'וקמקת לפני 200 שנה, טאק מקפיץ אותך ומפה אתה מתגלגל, עוד מייל, עוד סיפור, עוד טלפון, עוד שיחה, עוד הודעה, זה לככה, זה ככה, אז זה ככה יכול לנתק ולהרגיש באמת... להתחבר לאני הפנימי, לאני העצמי שלי, מה אני רוצה באמת, ולא מה דחפו לי בטלפון, או דחפו לי באיזה פרסומת, או דחפו לי מהעבודה, באמת מה אני רוצה, לאיפה אני רוצה להגיע, ומה אני רוצה לחשוב. כי הרבה פעמים אנחנו מקבלים מכל מסרים ככה, במודע או לא במודע, ומשבשים לנו קצת המחשבות.
0: זאת אומרת שאתה, מה שנקרא, רוצה להיות ככה לבד, אתה, מה שאתה טוען אה, בצורה עקיפה, שהיום שלך מאוד עמוס, מאוד רדופת, רדות כאלה ואחרות. Uh, ומה שאתה אומר ומה שאתה מעביר לאנשים גם, חבר'ה, תעשו איזו הפסקה מדי פעם, תתרחקו מהפלאפון, uh, תתרחקו למקום שהוא דומם uh, בסגנון של מדבר או איזשהו uh, יער, כזה שיכול uh, מה שנקרא קצת לרוקן ולהרגיע את מערכת העצבים. בן, לפני שאנחנו uh, uh, מבינים את הסיפור שלך uh, כמסגרת, מי אתה? מה אתה עושה? מה התחביבים שלך?
1: טוב ככה, ב... למי שלא מכיר אותי, אני בן אלקיים, בן 32, גר בקריות, בקריית מוצקין, נשוי לאורטל, יש לי שני בנות, עומר ועופרי, עופרי קטנה, נולדה לפני 4 חודשים, ועומר קצת יותר גדולה, בן בסיבות 3.5. אני בגדול, הרקע שלי, אני באתי מהצבא, אני הייתי איש קבע בצבא, 7 שנים בקבע, בתור נגד משמעת, אחרי שבע שנים, בעצם חלק מה, מהתהליכים שעברתי בחיים לא, הגיע, הגיע הפרק הזה לקיצור, ובעצם עשיתי סוג של ריסטארט על המסלול שלי, עזבתי את הצבא, והתחלתי לעבוד בביטחון ברמב״ם, איך שאני עובד היום, היום אני מבצע כמה תפקידים בביטחון רמב״ם, בתפקידי הניהול, אני הסגן של אחרי את האבטחה, ובנוסף אחרי ההדרכה של כל המאבטחים, כשמדובר פה על מערך, מדובר על סדר גודל של 80, 80 מאבטחים, שמקצה לקצה כל מערך ההדרכה, כל הדאגה, כל העבודה בעצם איתן, אז זה חלק מהמסגרת התפקיד שלי. זה ככה מבחינת זה. מבחינת דברים, אני הכרתי את שרון. בערך לפני כמעט שנתיים וחצי, קצת פלוס מינוס יותר, אל תתפסו אותי על דקות. ובעצם לפני זה ככה, אני אתן בגדול, ככה התחלתי לגעת בעולם הריצה, לגעת בעולם הריצה זה ככה ריצות קצרות, ריצת אלפיים, מה שהיינו מחייבים אותנו בעבודה, קצת טיפה מעבר. ומאז שנכנסתי בעצם למסגרת עם שרון, נדלק בי איזה משהו, גם לזה לקח זמן. לקח איזה כמה חודשים טובים עד ש... זה on a no, וברגע שזה נדלק, אה, פיתחתי לעצמי את אה, אחד התחביבים המרכזיים שלי, משהו שלימד אותי לקחת, אה, לקחת את עצמי קדימה בצורה חזקה, אה, בכל דבר, אם זה בחיים האישיים, אם זה בעבודה, ואם זה גם ב, ב, בעולם הריצה, לקחת את עצמי לקצה, ו, ו, וכל הזמן אה, להגביר את היכולות שלי. ו... ולהבין מה אני שווה ומי אני שווה. אנחנו חושבים, אנחנו בעולם הקטן שלנו חושבים, אה, אני יכול ללכת אה, עשר קילומטר, זה הקצה שלי. זה, ו, ושברגע שאנחנו כל הזמן חוקרים את עצמנו, כל הזמן בודקים ומתאהבים ב, בדרך, פתאום אנחנו מגלים ש, שזה הקצה של הקרחון. אז זה ככה אה, בגדול, אה, אה, מי אני? אני מאמין ש... בהמשך או, אנחנו ניגע לעוד אצלול. דברים.
0: נצלול,
1: נצלול העומק. אז...
0: אז קודם כל אני יכול לבוא ולהגיד באופן חד משמעי שאתה מאסטר בשינוי וגיוון. אני יכול לספר לכם שבן החליט לעשות שינוי אחרי שהוא באמת החליט לשחרר את הסיפור הפנימי שלו, המון אנשים מחזיקים בתודעה שלהם, באמונות שלהם. זה בסדר כי זה אקט אבולוציוני שבעצם מגן עלינו. וכדי שבן אדם יבין שמשהו לא טוב קורה, הוא חייב לבוא, להתבונן פנימה ולהחליט, זהו, זה כבר לא תלוי בי, אני חייב לעשות את השינויים הנכונים. ואני רוצה אני להיות בשקט ולתת לבן לספר את הסיפור שלו, סיפור שמתחיל בהשמנת יתר לפני שנים, לא הרבה שנים אגב, ובאמת זה סיפור למעשה שהרבה אנשים מכירים ומנסים בצורה מאוד אגרסיבית להתמודד איתו. Uh, זהו, בן, הבמה שלך. אני רוצה רק yeah. בבקשה שלא תקפוץ או לא תפסח על רגעים שהם באמת uh, uh, חשובים לאנשים שבאמת מבקשים לעשות את השינוי צופים בך, ואומרים בואנה, אבל לא הבנו באמת מה הוא עשה שם. אני רוצה שתעצור בנקודות שאנשים חוששים, שאנשים מרגישים לא בטוחים. Uh, לך זה נראה כמו סיפור חיים שהיה ונגמר. ויש אנשים שרוצים לחזור לאותם רגעים, אז uh, בן, הבמה שלך, בוא נשמע. תודה
1: שרון, uh, אני אשמח אם יש לו שאלות תוך כדי לקהל הצופים, תעצור אותי ואני אענה גם על uh, שאלות, או שגם נשמור אותם בסוף זה גם בסדר. Uh, אני אתחיל את הסיפור שלי. Uh, אני uh, כל חיי, מאז שאני זוכר את עצמי כילד, התמודדתי עם, uh, עם עודף משקל, אמנם לא בצורה קיצונית, והיה לי עליות ומורדות ממש, שאני, הדייטה הראשונה שלי הייתה סיבות שקיטה הש... ג' ככה, ובמהלך חיי המתבגרים לא, לא, לא הייתי שמן מדי, אבל תמיד התמודדתי עם, עם עודף משקל. ואני אתחיל את הסיפור סביב, ה... סביב הגיל 14-15, אני נער צעיר ושובב, מגלה את, את הסיגריות. בהתחלה זה מתחיל כמשחק, ולאט לאט ככל שאני מתבגר ואני מגיע לצבא, הסיגריות הופכות להיות אה, חלק בלתי נפרד מהחיים שלי. אני מעשן אה, בכמויות שהן אה, לא הגיוניות, כמות לא הגיונית זה אה, על אה, מעל קופסה ביום, אה, וכבר אני מתחיל להרגיש את הנזקים. מתי אני מתחיל להרגיש את הנזקים? מתי שאני טיפה מתבגר, שאני כבר אה, אחרי, אה, באמצע, באמצע השירות הצבאי שלי, אני מתחיל כבר... אה, לעלות, לעלות במשקל ואני, ואני מעשן מאוד מאוד כבד. אני משתחרר בתצורה, אני משתחרר, לא באמת משתחרר, אני נכנס לקבע בתצורה הזאת. אופי החיים, אופי החיים בצבא הוא אופי חיים מאוד לוחץ. אתה נמצא שם כל היום בסביב, סביב אותו לחץ וזה מגדיר את האכילה, מגדיר את העישון ואני מגיע לנקודה שאני בגיל 24, גברים, איזה 110 קילו פלוס. מה הגובה, אגב?
0: מה הגובה?
1: אני לא איש גבוה, אני 1.64 לא גבו, מטר.
0: שאנשים יקבלו קצת פרופורציות, כן.
1: כן, אחר כך אני בעמידה, אבל בישיבה אני נראה גבוה, זה בסדר. אז אני מגיע לגיל 24, שאני שוקל סביב 110 קילו פלוס מינוס, שזה 40 מעל המותר. מעשן סיגריות כבד, מתנשף, מתנשם, מסריח, מעשן בכל מקום. היה לי אחד, ה... שוחחתי עם אחד החברים שדועים, שבתקופת הצבא, הוא אומר לי, אני זוכר איך היית קם בבוקר, בשעה חמש בבוקר, כמו מטורף, גשם, שמש, שלג, מדליק סיגריה, עוד לא שטף את הפנים, כולכם מגעיל, כמו, ש... כמו שזה נשמע, עומד מחוץ למגורים. בבסיס, מאשן סיגריות כאילו אין מחר וזה כאילו הזה. נכנס לחדר, כולך מסריח, בקושי נושם ומתחיל ככה עוד קפה, עוד בפלה, עוד איזה במבה, עוד איזה זה וככה ממשיך היום וממשיך להתנהל עם כלה ועוד סיגריה ועוד סיגריה ועוד סיגריה תוך כדי זה היה איזה, איזה שלב ש, שעשיתי איזה דיאטה דרסטית, אחת מבין כמה הדיאטות שהייתי, סביב גיל 24, ואני מכיר את אשתי, את אורטל, שהייתה אז חברה שלי. ככה בהתחלה שהכרתי אותה, ניסיתי די להיפטר מהסיפור מה של הסיגריות, אבל באיזשהו שלב זה התמוגג, וחזרתי לעשן, וחזרתי לעלות במשקל, מה שנקרא חגיגה נפתחת, ובעצם, אני מגיע לאיזה נקודה מסוימת, בעזרת לחץ של, של אורטל ושל ההורים שלי ושל המשפחה, שאני רוצה להפסיק לעשן כמתנה, כמתנה לימולדת 25. אני לא אשכח את זה, אבא שלי בא ואמר לי, בן אתה המתנה הכי טובה שאני יכול לתת לך, זה סדנת אברהמסון, אוקיי? סדנת אברהמסון, הרקע קצת הוצלה, אימא שלי הפסיקה גם, אימא שלי גם הייתה מעשנת, וגם, וגם הפסיקה לעשן בעזרת אברהמסון. ואחד ה, אחד ה, אחד הדברים ש, שידענו ש, שדי עובד, זה זה, זה שהפסקת עישון באברהם סון היא, היא טובה, היא משהו שעבד. אז בעצם ככה, ב, איפשהו בחודש מאי, ב-20 -20 למאי 2015, אני מפסיק להשן. בעזרת הסדנה הזאת, בהתחלה זה די מוזר, בשבועיים הראשונים אתה די מבולבל, די לא מרגיש טוב, די לא יודע מה חסר לך. וכאילו לקחו לך איזה הרגל מסוים ואתה לא, לא זוכר מה הוא. מין, ש... מין סוג של איזה היפנוזה כזאתי, שאני לא יודע להגיד מה הם עושים שם בוודאות. אני יודע להגיד שזה עבד עליי, עליי אישית, לי זה נתן כלים מצוינים, ובעצם נפתרתי מהסיגרות די בקלות. באמת שזה משהו שאני מאוד אהבתי, גם אם ישאלו אותי עכשיו, בין אתה תרצה לעשן, אני אוהב, אהבתי מאוד לעשן, וגם אם עכשיו יחזירו לי את אותה הרגשה, בלי המוצר הנלווה של הנשימה וה... וכל הסירחון מסביב, מבחינתי כאילו באופי שלי אני אוהב לעשן. זה תמיד יישאר לי גם, עוד מעט אני אגע גם בנושא של ההשמנה, אבל לעשן אני תמיד אהבתי לעשן, ואם אתה שואל אותי עכשיו אני עדיין אוהב, אוהב לעשן, אני לא יכול לסבול את הריח, אני, בן אדם עומד לידי, אני נכנע. ו... ואז בעצם אתה מגלה, ברגע שאתה מפסיק לעשן, אתה מגלה עולם חדש. עולם של ריחות, עולם של טעמים. ו... והרעב, ומשהו שאחד מה... חוץ מזה שמגלים את העולם מחדש, ומריחים, ותואמים, בעצם נוצר לנו איזה, איזה חור. כמו שאמרתי בהתחלה, נוצר לי איזה חור בהתנהלות היומיומית שלי, שאני משלים, איתו, שאני משלים אותו בעצם עם, עם הרבה מאוד אוכל. כבר הייתי בנקודת המוצא של, של ה, איך זה נקרא, שהמדרון שה, שה, כבר התחיל להתגלגל, השמנתי כבר תוך כדי שהפסקתי להשם. ואז בעצם הבוסט הזה של, של כמה חודשים אחרי, שיש לך איזה מין חוסר כזה שאתה לא יודע איך להשלים אותו. אתה מרגיל להתעסק עם הסיגריה, ולהתעסק איתה סביב האוכל, ולהתעסק עם זה, ואז זה הופך להיות רק האוכל, והאוכל בעצם כאילו ממלא את הצורך של העישון שהיה חסר. ואז עוברות עוד איזה שנתיים פלוס מינוס. ואני מגיע לשיא מטורף של משקל, של 130 קילו. אם אנחנו חוזרים לגובה שלי, 130 קילו, מי שעושה קצת חישוב, בקרוב ל-40, יותר מ-50 קילו עודף, אני, אני בקושי נושם, אני מאוד 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 עייף אחרי כל פעולה שאני עושה, ברמה של uh, מתפקד כמו בן אדם בן, uh, בן 70. אני הולך מפה לכאן, אני צריך את המנוחה, אני צריך לנוח, אני חוזר הביתה מיום עבודה בצבא, עוד הזאת, בה, מרוסק, חמש וחצי בערב, ישן עד יום למחרת בבוקר. חצי בן אדם, באמת חצי בן אדם, אני מעביר ככה עוד איזה שנה וחצי במשקל המטורף הזה.
0: אני רוצה, בן, אני רוצה שנייה להתעכב על המשקל הזה שאתה נמצא בו, תנסה לתאר לנו יום אחד במקום שאתה נמצא בו, ממש מהרגע שאתה פותח את העיניים, אתה, אתה קם לאיזה יום? אתה קם לסיוט, אתה קם לשמחה, אתה קם לחושך.
1: לקחת אותי כבר למשפט הבא שרציתי להגיד ואז אני אתאר בעצם את היום הזה שזה היום הכי משמעותי בשבילי שבו בעצם החלטתי שאני הולך לעשות איזה מהלך אז אני אתן קצת רקע ליום הזה במקביל ככה בשנה אחורה אם אנחנו לוקחים שנה אחורה מאותו יום אמא שלי עוברת ניתוח לקיצור קיבה מאוד מוצלח ובעצם באמת מרזה מאוד גם עד, גם עד היום נראית מצויה מרזה מאוד, וככה מנסה לגלגל את ההצלחה שלה אליי. זה ככה התקופה. אני קם בבוקר, אוקיי? איש קבע בצבא. התחושה שאתה קם בבוקר, דבר ראשון אתה קם עם צרבות נוראיות. למה? כל הזבל שאכלת בערב, הייתי אוכל לאפות עם שוארמה וכל הבא ליד, עם, עם הרבה דברים שמאוד חומציים, עם כל, עם כל הזבל שאפשר. אפילו ביום, ביום טוב הייתי לוקח לאפה ואת הלאפה השנייה ואחר כך מקנח עם עוד איזה חצי פיתה בשביל להבין את הכמויות. כמויות היסטריות, אז אני קם אחרי שהגעתי הביתה בשש בערב, נרדמתי אולי, אולי היה מוצלח והלכתי לישון בשבע בערב, זרוק כמו איזה גופה. קם בבוקר, כמובן שזה צרבת נוראית, ומי שככה יודע, נעליים צבאיות הן נעליים גבוהות שצריך להתאמץ בשביל לקשור אותן. אני אומר, צריך להתאמץ, היום אני לא צריך להתאמץ, אבל בן אדם עם בטן גדולה, שמן, שהכל אצלו ככה בקושי זז, צריך להתאמץ בשביל להגיע לקשור. אז אתה יודע, ביום הראשון זה בסדר, ביום השני זה בסדר. אחרי כמה חודשים טובים זה מתחיל להפריע, מתחיל להעיק, אתה מתחיל לחפש כל מיני פטנטים, עד שבעצם אנחנו מגיעים לבוקר הזה שבאמת שבר אותי. מה זה הבוקר הזה? כל הזמן יש סביב, סביבי לחץ ש, שאומר, תעשה משהו, תעשה דיאטה, תעשה ניתוח, תעשה... כל הזמן שואלים אותך, תעשה משהו עם עצמך, אתה לא נראה טוב, אתה, הכל בסדר, אתה מרגיש טוב, כל הזמן שואלים אותך סביב שלך. ואז אנחנו חוזרים לאותו, לאותו בוקר, לאותו יום ש, שככה אני מגיע, אני קם בבוקר עם אצרב את הקבועה של השווארמה, ככה מדדה את היום, שוטף פנים. אז אני מגיע עכשיו לשלב שאני מתלבש, סוגר את החולצה ככה עם כל הכפתורים לחוצים, יפה, סוגר את החגורה בקושי, מבואס מזה, אני לא יודע, מי שעובר את התהליך הזה שמישהו מרגיש שהוא מכביד עליו, כל דבר לא נוח, כל בגד שאתה לובש הוא לא נראה טוב, אתה מתחמק ממראות, מתחמק מתמונות, לא הייתי מצטלם, אתה יודע, לחפש תמונה של ישמן, מעט מאות תמונות, כי הייתי כל הזמן מתחמק. כל הזמן הייתי הצלם, או שהיו מצטלמים, הייתי נעלם. אז זה ככה, זה ככה, לגבי התחושה של הבגדים. ואני מגיע לשלב, שבאמת אני 133 קילו באותו יום, ואני אני מבקש, אני מאיר את, את אורטל, שעבדה, לא יודע, עבדה משמרת ערב לפני, היא עובדת משמרות, היא במשטרה. אני מאיר את אורטל, שהייתה אז חברה שלי, ואני אומר לה, תקשיבי, אני צריך את העזרה שלך. היא אומרת לי, היא קמה בשמרה ושואלת אותי מה קרה. היא לי, אני צריך שתעזרי לי לקשור את הנעליים. אז, ו, והתחושה הזאת היא שצריך להעיר מישהו ולהיות תלוי בפעולה כל כך פשוטה. מה זה לקשור נעליים? היום ילד בן שלוש כבר לומד לקשור נעליים, וזו הפעולה הכי פשוטה והכי יומיומית שלנו. אני צריך שתעזרי לקשור נעליים, ובאותו יום, באותו יום נופל המסך השחור. מה זה אומר נופל המסך השחור? אני מרגיש שאני חייב, חייב, חייב לעשות שינוי עם החיים שלי. אני מנסה כל מיני שיטות, הייתי אצל איזה בחור בנהריה שדוקר, ששם סיקות באוזניים.
0: רגע, אני רוצה, מי... אני, לפני שאתה הולך לפתרונות, אני רוצה להתעכב על הרגע הספציפי הזה, על היום הזה של הקשירת צרוחים ולהיות למעשה נסעד. אתה שמח שקרה, שק, לא יודע, מה זה קרה משהו? בכית, התרגשת, קיללת, רבת עם עצמך, הסתכלת במראה? סוף סוף הרשית לעצמך שדברים יקרו? אני רוצה להתעכב רגע, תספר לי, חשוב לי.
1: מה יום, קרה באותו יום, כן. באותו יום, באותו זה יום, יום, זה יום... זה יום, הרי זה יום ששינה זה את כל יום, המציאות שלך. זה יום שאני לא אשכח אותו בחיים. אני זוכר אותו כל יום, ואני מבחינתי, במודעות העצמית שלי, גם כשאני מסתובב, גם, גם זה, אני תמיד אותו בן, שהוא 130 קילו. תמיד גם בהתנהלות שלי, באיך שאני מסתובב, באיך שאני מתקרב לאנשים, אני עדיין אותו בן, בראש. אני תכף אגע, אחר כך בהמשך של הסיפור, אבל זה רגע שהוא צרוב בי, ואני זוכר אותו כל יום שאני קם בבוקר. כל יום שאני קם בבוקר, כשאני קושר תסרוך או כשאני שם נעל, אני, זה היה כאילו נולדתי מחדש. כי אותו יום הייתי כל כך מבואס, כל כך מדוכא. הגעתי לעבודה, לא עבדתי, חזרתי מהעבודה, לא הייתי אני, הייתי בקרשים. זה כאילו התמונה הכי טובה לעצמך. שאתה יודע שאתה לא שווה כלום, מה הייתי? הייתי בין 25. זה, לא, סליחה, אפילו לא, אפילו לא 25, 24. הייתי ילד, שבגיל הזה, במקום לטרוף את העולם, אני בקושי מסוגל לקשור נעליים. ואני אדם בריא, אתה יודע, במחשבה שלך כאילו שאין לך מחלה, אתה אדם בריא. אדם בריא בגוף חולה. מה זה הגוף החולה הזה? גוף שמן, שהוא לא מסוגל לעשות שום דבר. עם פעולה בסיסית של לקשור נעליים, אני לא מדבר על עוד פעולות יומיומיות, ו, ומה זה בכלל ללכת לבריכה, ומה זה בכלל ללכת לים, ומה זה בכלל להסתובב ולצאת לבלות, או כל דבר כזה, עם אותה גיגית שאתה מסתובב עליה.
0: זאת אומרת, באותו, ו... זאת אומרת שבא, קופ... באותו יום שאתה צריך להעיר את אשתך, ברגע שאתה נוגע לבגב, אומר לאורטל קומי, זה הנקודה שנגעת בתחתית של התחתית של התחתית, שממנה אתה למעשה, אם תרצה או לא, אתה מתחיל לזנק.
1: נכון, אני מתחיל ממש לטפס שם מדרגה-מדרגה, זה גם תהליך ארוך שעברתי עם עצמי. ועדיין. אבל שם אתה מבין שאתה נמצא בבור של התחתית, ואתה לא חי. אם עכשיו תשאל אותי על הטווח גילאים הזה של ה... מאז שהפסקתי לעשן, עד שהגעתי לנקודה שעשיתי את השינוי, זה נקודות זמן שאני לא זוכר. מה זה אומר לא זוכר? מעדיף להדחיק ולשכוח, כי אתה לא נהנה בשום מקום. יום שני אלף אתה הולך, אתה מתעסק באוכל, ואז אתה כבד מהאוכל ואתה מרגיש לא טוב. כשאתה אוכל, סתם שמונה ראיתי את הדוגמה מקודם, כשאתה אוכל שתי לאפות וחצי פיתה, אתה מרגיש גיהנום, אתה מעדיף למות מאשר להמשיך ולהתגלגל את היום, ובגלל זה גם אתה נרדם כהגוף מפורק. הוא לא מצליח להאכיל את, ה... את כל מה שהקצצת אותו. קצצת אותו בטיל גרעיני, והוא בקושי יודע להתמודד עם פצמ"ר.
0: אז יפה, אז אני מחזיר אותנו לאותה נקודת זמן, למעשה אתה מאוד מאוד כועס על עצמך, מאוד מאוכזב, ואתה מתחיל לנסות דברים, נכון? בדיוק,
1: אני מתחיל לנסות כל מיני שיטות של, של דיאטה, כל מיני דיקורים, כל מיני זה, כי אחרי כמה אכזבות, עליות ומעורדות של האקורדיון הזה שאנחנו מתארים של עלייה וירידה, ברור שהיה באמצע התקופות שהייתי מאוד מאוד רזה, ותקופות שהייתי בן לבין. אבל זה סוג של אקורדיון, והאקורדיון הזה הוא לא תמיד יכול להיפתח ולהיסגר עוד פעם. אני מאמין שמי, שמי שהיה במצב של השמנה ויודע את זה, הרי אנחנו עושים את הדיאטה כמבצע, סוג של מבצע צבאי, היום אני אוכל ככה, ככה וככה, ירדתי ארבע קילו מעולה, עכשיו אני יכול לאכול בחזרה כי אני נראה טוב. זה, זה ככה בגדול הלופ הזה. באיזשהו שלב, באיזשהו שלב אתה, אתה כבר עייף מהלופ הזה. ארבע-חמש דיאטות מוצלחות ולא מוצלחות, אתה אומר, טוב, זה לא טוב, זה לא מתאים לי, זה עשיתי, ירדתי טוב, אבל זה, ואתה כל הזמן מנסה לשחזר את ההצלחה, ואתה מגיע למצב שאתה כבר עם הלשון בחוץ. אתה אומר, אני לא מצליח לשחזר את ההצלחה. עשיתי אותה פעם אחת, עשיתי אותה פעם שנייה, בפעם השלישית כבר אין לי כוחות, אני לא יודע להיכנס לתוך המבסד. ואז בעצם, לאותה נקודה שמחזיר אותי לניתוח שאימא שלי עברה,
0: טוב, uh, בלייב כמו בלייב, בן uh, נעלם לנו לא בטח יחזור עוד רגע. בכל מקרה, אני, כשהוא לא נמצא פה, אני רוצה באמת לבוא ולדבר ול עד שהוא יחזור על המקום הזה שאנשים, אנשים אגב יכולים, אנשים שרוצים, צריכים להתמודד, לעשות שינויים בחיים שלהם, uh, לא פעם צריכים להגיע לאיזה רגע שהוא כזה רגע, uh, רגע של שינוי. בדרך כלל אנשים שהם חוטפים התקף לב, בדרך כלל אנשים ש... Uh, במקרה של בן, בן הגיע לאיזו סיטואציה שעם הסיפור הפנימי שלו, זה פשוט, פשוט לא הסתדר לו. הרגע הזה שהוא הבין שהוא צריך להער את אשתו בבוקר, שהיא מאוד עייפה, זה גרם לאיזשהו קונפליקט אישי לא פשוט. אבל הכי יפה זה שבעצם אנחנו בני אדם יכולים לבוא ולהיכנס לסיטואציות ולהבין שאפשר לעשות את זה מרצון.
1: לחפש את הנקודה של... Eh, של פתרון קבוע. כי כל הדיאטות שעשיתי עד היום, אתה לומד להבין שזה פתרון זמני. Eh, ואתה מחפש באמת את הפתרון הקבוע, וזה ככה היה, היה סביבי ככה, התחלתי לחקור את הנושא של, של ניתוח שרבול שבעצם מי שלא יודע מה זה ניתוח שרוול, זה, זה ניתוח שבעצם לוקחים את הגודל, את השק העצום הזה והגמיש מאוד של הקיבה, והופכים אותו ל, למין שרבול ובעצם מצמצמים את האפשרות שלנו ל, ל לאכול. עכשיו, גם אחרי שאמרתי, טוב, אני רוצה ללכת לעשות ניתוח, אני מדבר איתך על ארבעה חודשים שאני לא, רוצה לעשות ולא רוצה לעשות. מה זה אומר רוצה לעשות ולא רוצה לעשות? באותם ארבעה חודשים האלה שעד שלקחתי את ההחלטה, הלכתי לרופא משפחה, ביקשתי את כל הבדיקות, את כל הדברים, ובעצם אני מוצא את עצמי דוחה, דוחה, דוחה את הבדיקות האלה בעצם מהפחד. אני בחור צעיר, בן 24-5-6, פלוס מינוס. אומר, מה, עכשיו הם ירדימו אותי לניתוח, מה, אני לא אקום? אם אחר כך אני לא אוכל לאכול? אתם יודעים מה זה לקחת מבן אדם את האוכל? לא משנה מה, זה השמחת חיים. האוכל זה דבר שהוא מנחם, זה דבר שהיה באמת אחד הדברים הכי מרכזיים בחיים שלי. כי כל פעם שהייתי מתבאס, מבואס על עצמי, ומבואס על הסיטואציה, הייתי בורח לכיוון הזה של האוכל הזה. באמת, זה... בראש שלי זה היה איזשהו ויתור, ויתור על הנאה מסוימת בחיים כי לא ידעתי עדיין לאיפה אני הולך, היום אני יודע ש, שזה אחד הדברים הכי חכמים שעשיתי לא ידעתי לאיפה אני הולך ובעצם בארבעה חודשים האלה אה, לחץ מאוד מאוד גדול של, ה, של הסביבה באמת לקחת ולעשות את הצעד הזה אה, ואז בעצם אני, אני מגיע לשלושים באוגוסט 2016 שזה היום, היום שאני לא אשכח אותו. זה היום, זה היום של הניתוח, ו, וכמה דקות לפני הניתוח, אני זוכר, הייתה, הת... הייתה, הייתה התרגשות גדולה. מי שיצא לו להיכנס לחדר ניתוח בארדמה מלאה, יודע שיש איזה מין פרפרים בבטן שאי אפשר לעצור אותם. אתה מרגיש כאילו יש לך כלוב מפוצץ של פרפרים, והם טסים לך בתוך הבטן כאילו עכשיו זה ה... כאילו מתרוצץ לך כן דבורים בבטן, אתה כואב לך הבטן, אתה מתרגש, מכל דבר אתה, אתה מזיז דמעה. ואימא שלי והורטל היו איתי, ככה בהכנה לפני הניתוח, אני זוכר את הרגעים האלה מדויקים, זה משהו שהוא צרוב כמו חותמת, אין דבר כזה שעכשיו תחזירו אותי, עכשיו כשאני מדבר על זה, אני באותו חדר. בבית חולים אסותא בלב המפרץ, אני זוכר את המיטה, אני זוכר איפה השקע, אני זוכר איזה טאבלט היה מעל הטלוויזיה. ואז אימא שלי אומרת לי משפט, שהיום, שעד היום מלווה אותי בכל מה שאני עושה, אבל המשפט הזה בעצם איזה עשר דקות לפני הניתוח, ככה שיש התרגשות והכל דמעות בעיניים ואני בקושי מצליח לדבר. אני זוכר את המבטים של רוטל אשתי, שהיא ככה עם גמעות ולא מצליחה לדבר, ואימא שלי גם מצליחה לדבר, אבל המשפט, המשפט המרכזי, וההצעה שהיא נתנה לי כמי שעברה את התהליך הזה, היא אמרה לי, בן, עכשיו אתה מרדים את בן השמן, ואתה מאיר את, את בן הרזה, שלא מוותר לעצמו, ואתה ואת, לא חוזר יותר לשם בחיים, אתה לא מסתכל יותר אחורה. עכשיו כשאני אומר את זה, אני כולי צמרמורות. ואם היא, ובטח אם היא שומעת את, את הרעיון הזה, היא גם כולה סמרמורות, כי היא זוכרת במדויק את המשפט הזה, והיא כל פעם מזכירה לי אותו. אתה מרדים עכשיו את בן השמן, וכשאתה מתעורר אתה בן הרזה, והאנרגטי, שלא מוותר לעצמו, ולא חוזר יותר לשם על לא אותה נקודה. אתה עכשיו מרדים משהו בך, ומאיר בך משהו אחר. ו... ובעצם מאותו רגע, שאני מתעורר, אני מתעורר מהניתוח מאוד מאוד מצחיק. בגלל החומרי הרדמה מדבר הרבה הרבה שטויות ואני קם והמשפט הראשון שאני אומר אתה יודע אתה מאוד מטושטש, אתה מאוד מבולבל מהחומרי הרדמה ואני אומר לכולם אני, אני קמתי חזק, אני חזק, אני אריה אז אתה יודע אנחנו היום צוחקים על זה, אני חזק, אני אריה אבל זה, זה מה שהרגשתי שהתעוררתי מהניתוח הייתי מאוד מבולבל, חשבתי שבכלל, חשבתי שרק הרדימו אותי ולא עשו לי את הניתוח כי אתה מאוד uh, מטושטש והחומרי הרדמה הזה, וכל התרופות אבל אני לא אשכח את זה שאני אומר, אני חזק, אני אריה, אני, תוך כדי זה שאני מדבר שטויות. ובעצם מאותה נקודה, מאותה נקודה זה, זה מה שלוקח אותי קדימה. אותו, אותו בן שמן ולא בריא ולא מודע ל, לעצמו, לבין שאני חזק, אני אריה. בכל דבר שאני עושה, אני, אני חזק ואני אריה, ואני תמיד לוקח לא, לאותה נקודה, נקודה של הכוח. תמיד להיות שם, תמיד uh, לעשות את זה הכי חזק שאפשר, הכי עמוק שאפשר, הכי טוב שאפשר.
0: אז אוקיי, ו... אתה, 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 אתה מסיים את הניתוח, אתה קם על הרגליים, מתאושש מהתופעות לוואי, איפשהו אתה בן אחר, בן חזק, בן רזה. אה, מאחר שאנחנו, הזמן שלנו פלוס או מינוס קצר, אני רוצה להתקדם בנקודות למקום הזה שעושה לך, להתמודדות אה, של התהליכים שאתה עובר, עד לנקודה שדברים קורים.
1: בהתחלה, כשאתה קמה הניתוח ואתה מאוד חלש, יש איזו תקופה של כמה חודשים טובים, שלושה, ארבעה חודשים, שאתה לא באמת אתה. אתה בן אדם אחרי ניתוח, אחרי קיצור קיבה, והגוף בעצם מפרק את עצמו. כי אתה לא באמת אוכל, אתה לא באמת שותה, אתה לא באמת שום דבר, אתה נעזר בכל מיני תוספים חיצוניים, ובארבעה החודשים הראשונים אתה מרגיש מאוד מאוד חלש, מאוד מאוד שברירי. עד שאתה בעצם ככה מתחיל לטפס על עצמך, אני לא אשכח, אחרי שלושה חודשים הלכתי בקושי קילומטר, אין שריר בגוף שלא כאב לי, אין מקום בגוף שלא כאב, שוב, תחשוב שמוציאים שק ענק מהבטן שלך, וכל האיברים הפנימיים מחפשים את המקום שלהם מחדש. זה כאבי גב עצומים, זה התמודדות שהיא לא פשוטה. גם בחזרה לעבודה, היה לי מאוד קשה לעשות בהתחלה פעולות שהן לקום, ללכת, לחזור, להביא, לתח... להרים דברים, אתה לא יכול להרים ארבעה חודשים, אתה לא זה ברמה של בקבוק מים או... ולא יותר מזה. ואז בעצם כשאני מתחיל להתאושש, זה ככה פחות או יותר לקראת החתונה, כשהתחתנתי נורטל, התחתנו ב... באביב, במרץ. ואז ככה, זה כבר כמה חודשים האחרונים שלי בצבא, שאני מבין שהדרך שלי כבר היא לא שם. ואז בעצם אני משתחרר מהצבא, ומחפש את עצמי ככה בתור התחלה, היא... אחת המשרות הראשונות שקפצו לי זה באמת משרת אבטחה, מאבטח, מה, מה, מה אנחנו יודעים, מה, אני למדתי בצבא, כולם מדברים על אותה זה. כמה,
0: שלמדתי, שוק, אני... כמה אתה שוקל אגב באותו, באותו זמן?
1: באותו זמן כבר, אני, אני כבר, מאוד מאוד מהר, ניתוח באמת אחד המקפצות, אפשר לקרוא לזה מקפצות, לא, זה לא קיצור דרך. אם מי שמבין את התהליך, במקום לאכול שתי סנדוויצ'ים, ביום לאכול סנדוויץ' אחד, או לקחת את הצמיחה לנקודת קיצון של שולחן ניתוחים, ואת כל הסיכונים שמגיעים, ואת כל, ה... כל הסבל, זה... זה משהו שהוא לא פשוט. וזה די מהר יורד המשקל, הוא אחד המקפצות החזקות. טרח בחמישה חודשים, בום, אתה חותך 40 קילו, ואחר כך יש לך עוד איזה כמה חודשים שאתה חותך עוד איזה 20 קילו, סך הכל במצטבר ירידה
0: אוקיי, okay, בן, תגיד בן לי, אדם. תגיד לי בבקשה עכשיו, מה בדרך שלך מצליח? מה עובד? זאת אומרת, מתי אתה מבין שקורים דברים טובים עם שלך?
1: ברגע שהמשקל הגדול יורד ממני, יש, יש הרבה, הרבה שמועות סביב הסיפור של אנשים שעשו את הניתוח וחזרו מאוד מאוד מהר למשקלים שלהם ולאורך החיים הקודם שלהם והקיבה שלהם התרחבה מאוד מאוד מהר וכמה שטויות שלא לעשות. אז יש הרבה הנחיות בהתחלה, עם כל מיני מאכלים לא, שלא להתקרב אליהם, שיש בהם סיבים, או שיכולים לעשות לחץ בקיבה. אחד הדברים הראשונים ש, שמדברים עליהם עוד אז, לפני 4 שנים, זה שה, על הסוכר. כי אומנם הקיבה קטנה, אבל אם אתה אוכל עכשיו שתי ארטיקים יש להם מקום, כי זה נמס מאוד מאוד מהר, ואתה דוחף כמות מטורפת של סוכר, אנחנו עדיין לא מדברים על תזונה פה היום בכלל, אבל... הבוסט המטורף הזה של הסוכר בעצם גורם לגוף לרצות אותו כל הזמן מאוד גרועות מאוד, ואנשים שחזרו מאוד מהר, מהר למשקל שלהם בגלל כל מיני, בגלל שהם חזרו לאורך חיים של התזונה הקודם שלהם, של, של סוכרים, של, של כל מיני דברים שהם מאוד מאוד משמינים בכמויות קטנות. אז המהלך הראשון שאני בעצם אומר לעצמי, טוב אני לא רוצה לחזור לשם, אני מתחיל לעשות כל מיני משחקים של לא לגעת יותר בסוכר. ולחקור את עצמי, רגע זה עושה לי טוב, זה, זה אני יכול לאכול, זה אני פחות יכול לאכול ואני כבר נמצא בתוך התהליך, כבר כשאני מדבר על התהליך של הסוכר, אני כבר, כבר השתחררתי מהצבא ואני פחות או יותר מגיע לקבוצה. ואז אנחנו, ככה את כל השיחות, אלפי השיחות שהיו בינינו, והנושא של התזונה, והנושא של, של הרבה דברים שלמדתי וחקרתי תוך כדי שהתחלתי לחקור את העולם של הריצה. מה, מה נותן לי אנרגיה? מה כן אני יכול לעשות, מה טוב לי, אנחנו מדברים על מה טוב לי, אפילו, גם בשבת האחרונה דיברנו על מה טוב לקחת ומה, ומה כן יש לנו רגישות אליו ומה, ומה באמת מאוד אינדיבידואלי, ובעצם אני נמצא מאותו רגע כל הזמן במצב שאסור לי להסתכל אחורה, כי אם אני אעצור רגע ואני אסתכל אחורה ואני אגיד, אני ארחם על עצמי דקה, תשמע, ניתן לאכול זה, לא יקרה כלום אם תעשה את זה, ולא יקרה כלום אם תעשה את זה, ואתה עושה ככה ואתה עושה ככה, אז בעצם, אז זה, זה הדרך שלי.
0: אז למעשה... הדרך שלי
1: הדרך, אז... שלי, הדרך שלי, זה כל הזמן להסתכל קדימה, ולא ללכת אפילו חצי צעד אחורה. גם אם אני עומד במקום, אני מסתכל קדימה, ומושך את עצמי כמה שאני יכול, גם אם זה בכוחות האחרונים, בשביל לא לשים אפילו חצי מבט אחורה וחצי צעד אחורה.
0: זה אז, דבר... אז הרבה אנשים שואלים עכשיו בטח, אוקיי. אז, אז מה, 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 מה הוא אוכל היום? זאת אומרת, איך הוא חי היום? איך הוא מרגיש היום? איך הוא מתמודד עם השדים היום? איך הוא פועל היום? תספר לנו איפה אתה נמצא היום.
1: טוב, אז אחד הכלים הבאמת טובים, שקיבלתי אותם ממך, אני לא, לא מתבייש להגיד קיבלתי אותם ממך, זה בעצם כל הנושא של אולם אם זה תזונת הפלאו, ו, ואם זה אחר כך לכשרות היותר גבוהה, שזו התזונה הקטוגנית. שלי אישית עשתה פלאים, עשתה פלאים גם באורח חיים שלי, אחד הדברים המרכזיים של בן אדם ש, שעשה קיצור קיבה, שהוא לא יכול לאכול הרבה, עכשיו תזונה קטוגנית, אתה לא צריך לאכול הרבה, אתה לא צריך לאכול כמויות שמתאימות לך, כמובן שזה אינדיבידואלי, אתה אוכל שומן, שומן אתה אוכל, מי שיודע שאוכל כמה גרמים של שומן סתום לכל היום, בכל שיכול לאכול את הארוחה השנייה, וגם אם כן בערב, ובעצם אני מגלם הטוב. עולם של אנרגיה, עולם של כוח, שאף פעם לא היה, אפס עייפות, הרבה דברים שהיו לי שנעלמו, סתם דוגמה, היה לי איזה פטריית שמש בגב, אני לא יודע, לא ראיתי אותה שנתיים. בחורפים האחרונים, אחרי הניתוח הייתי חולה כל שני וחמישי, פה מצונן, פה מקורר, פו, זה, דפו דפו דפו, אני פעם אחרונה, לא זוכר מתי באמת הייתי צריך איזה... איזה כדור אקמול לאיזה כאב ראש. אתה, אתה מרגיש סופר אנרגיה, סופר פאוור, ממש... זאת, ממש אומר, ש... זאת,
0: זאת אומרת שמה שאתה אומר, שהמקום הזה של הכמויות הקטנות של הרבה שומן ואפס פחמימות, בעצם למעשה גורמים, גורמים, עוזרים לכיבה שלך לבוא ולהכיל את זה, כי הכמות היא בעצם מלכתחילה נכון. קטנה מראש. נכון. וזה משביע אותך וזה עושה לך טוב, אז יש פה המון המון תועלות שועלויות, ובוא לא נדבר על זה שזה בעצם קונטרסט להמלצות של פירמידת המזון.
1: נכון, אבל אני מאמין שזה ילך וישתפר, גם לפני 20 שנה לא יודעים מה שיודעים היום, ואנחנו על הגל, אני חושב שזה הולך, וכולם הנושא של המודעות, שהיא טבעית, שהיא של אוכל לא של, של אחר כך כשאנחנו מדברים על תבינה קטוגנית, שהיא לכל עניין ודבר, וכל אחד מוצא איפה שמתאים לו את הבלנס הזה, איך טלמור אמר, קיטוגנת שפויה, כל אחד מוצא את השפיות שלו, כל אחד מוצא את השפיות שלו ואת הבלנס שלו, אז אני נמצא בשפיות והבלנס שלי, זה אומר, שאני, להגיד לך שאני 99.9 קיטוגני, לפעמים יש את ה, לא יודע, מה, איזה משהו מתוק שבא, באיזה יום הולדת וזה, אבל לא קורה כלום, כי ברגע שאתה יודע שהרעל בא בכמות קטנה, ההשפעה שלו היא גם
0: רעל, אני קורא לו רעל, נכון. אני אפילו אבוא ויספר שאתה אחרי, אתה סיפרת לי שאנשים שעושים קיצור קיבה, ניתוח קיצור קיבה, יש להם אחר כך איזושהי יתרת עודפים, קטע יותר קטע אסתטי, ואתה פשוט ויתרת על זה כי זיהית שהתזונה הקיטוגנית/אורך החיים שלך בעצם מעלים את הרובד הנותר הזה, זה משהו שנעלם מאליו, וזה פשוט... הוא נעלם
1: מאליו, לא צריך פשוט להיות בלחץ. אני, אני, למזלי, אני למזלי, לא היה לי עודפי אור מטורפים, אבל עם הזמן האור הזה הוא מתחדש, ואם וה... עכשיו, אני לא יודע להצביע על תזונה קטוגנית, אבל אני יכול להגיד לך שלעצמי, שבשנתיים האחרונות האור התחדש בצורה מטורפת, והוא חזר לעצמו, חזר לעצמו ברמה מאוד מאוד גבוהה, אומנם יש עוד קטן נזקים, אבל לא הכל אפשר לסדר, ולא גם הכל צריך לסדר, צריך ללמוד לחיות טוב עם הדברים שיש לנו. תגיד לי, בן, מל...
0: תגיד לי, בן, אתה, 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 אתה בן אדם שרץ מהר היום, כמו שלא חלמת מעולם?
1: כמו שלא חלמתי מעולם. אני לא יודע להגדיר את זה, אם אני, אני רץ מהר, בטוח יש יותר מהירים ממני, ואני רץ, ובטוח. רץ, מספיק טוב, אני רץ מספיק טוב בשביל עצמי. אני כל הזמן משיג תוצאות בדרך, ובדרך הקשה. אני יכול להגיד שזה, שתוצאות לא באים בדרך, בדרך הקשה. מי כמוך יודע, מי, מי שמסתובב סביבי, יודע כמה משברים יש ב, ב, בעולם, ה, בעולם הריצה המהירה, או בתוצאות, או בכל דבר כזה או אחר. ما, יש איפה, כל הזמן מה.
0: איפה, איפה היית בשבת, תגיד לי? ספר להם. <laughs> איפה <laughs> <או> לא? איפה <laughs> או לא? איפה היית בשבת? איזה עליות טיפסת, אה?
1: תחפשנו עליות ובעיקר ירידות, אני לא אשכח את ה-10 קילומטר ירידה האלה, שזה אתגר, כשאומרים ריצה בירידה, מה, רק צריך לשלוח את הידיים ו... ולתת לגוף לרוץ.
0: זאת, אבל... אומרת ש... זאת אומרת שכל פעם, אם תרצה או לא, כל פעם שאתה יוצא למסע כזה של פיזיות ברמה גבוהה, אתה קובר את, את בן של פעם, בן השמן, איך שהם עוד שחר. מטר. כן, קובר אותו עוד למטה, עוד וכל מטר. פעם, וכל פעם אה, מחדש את עצמך כבן חדש, בן תודעתי יותר, בן חיובי יותר, בן אנרגטי יותר, תגיד לי, אה, אם אנחנו לוקחים את כל המסע שלך, או לוקחים את כל הרעיון היחסית קצר הזה, ואתה צריך לייצר לה, לה, איזושהי פנייה לאנשים שהיו במצב שלך, מהמקום הזה שהוא... תשמע, אני בטוח שיש אנשים שהם חיים את החיים שלהם עם השמנה, ויש להם שמחה מטורפת, וזה בסדר.
1: נכון, זה אומרת, כל, כל אחד
0: אינדיבידואל. נכון, והמציאות שהם חיים בה, זה, זה, זה משהו שהביא להם שמחה אחרת, הם הכירו אנשים כאלה וזה יכול להיות נפלא. אתה החלטת לצאת למסע אחר, מה המסר שלך לאנשים שכן היו במצב הזה וכן רוצים לעשות שינוי, ממש בדקה?
1: דבר ראשון, אין מבצעים, זה לא סופר אין עוף בשקל, כל דבר צריך להיות אה, מתוכנן ולאורך זמן. אה, הכל ו, וכל דבר צריך לבוא דרך עבודה קשה. זאת אומרת שאם משהו שהוא לא בא בעבודה קשה, אנחנו לפעמים מאבדים את הערך שלו, וגם את... אם עכשיו משווים את זה לבנייה של בניין, עבודה קשה זה להתחיל עם מה... היסודות. לבנות ממש קומה-קומה מההתחלה, ולתקן... ולתקן כל דבר ש... שאנחנו נמצאים בדרך, ולא לפחד מ... מהתמודדות עם קשיים. כי כשאנחנו נמצאים בקושי, אנחנו יודעים שאנחנו בעלייה. ברגע שקל לנו, אנחנו מדרדרים אחורה. זה ככה מעולם האופניים. ובכלל מעולם העליות והירידות, וחשוב, וחשוב לצאת מהקופסה. מה זה אומר לצאת מהקופסה? לחפש מה אני מתאים לי, מה לי נוח, מה אני יודע שטוב לי, ולא מה אני יודע שטוב לבן או לשרון או למוישה. אני צריך לדעת כל הזמן לחפש מה טוב לי, מה עושה לי טוב, ומה יכול לקדם אותי, ולא קידם מישהו אחר ואני רוצה גם. ממש להסתכל כל הזמן על, ה... על הנקודה לאיפה אני רוצה להביא את עצמי ולא איפה האחר נמצא. כי ברגע שאני יודע לאיפה אני רוצה להביא את עצמי, אני אגיע. כי אני יודע שבעזרת העבודה הקשה ואני יודע שעכשיו אין הנחות ואין מבצעים ואני חייב ללכת בדרך של האלף מדרגות ולטפס מדרגה מדרגה ואם עכשיו נוח לי לעשות שתי מדרגות שתי מדרגות כי זה נוח לי, אז אני אעשה את זה. ואם אני יודע שעכשיו בכל מדרגה אני אתפוס במעקק, אני יודע שאם לא אני נופל, אז אני אעשה את זה לא בגלל שעומד מישהו לידי שמדלג חמש מדרגות ואני רוצה גם, כי אני יודע שאם אני אדלג עכשיו את החמש מדרגות האלה, את העשר הבאות, אני אחזור אחורה. אז באמת כל אחד, מה מתאים לו? מה רמת קושי שהוא מתאים לו? עד איפה הוא רוצה להיכנס? לא למהר. אני אקח את זה לעולם, אני אגע, רגע, שנייה. אני אקח את זה לעולם הנהיגה, אני מי שנוסע איתי יודע, אני נוהג כמו איזה סבתא, אני מגיע בסוף לכל מקום, לאט, בזהירות ובטיחות. מחושב. מחושב, זה, זה גם דרך, דרך לקחת את הדברים.
0: תגיד לי בן, ואתה מאמין שבדרך לשינוי תודעתי, אנשים שרוצים לעשות שינוי חייבים להיצמד לבן אדם שייקח אותם למסע ארוך מאוד?
1: שוב, הכל אינדיבידואלי, אבל אני ממליץ לכם.
0: אוקיי. Okay. <אז> סתם,
1: סתם דוגמה, שיתף אותי פה אחד החברים לעבודה, הוא אומר לי, תשמע, אני לא מסוגל לרוץ עם אנשים, אני יכול לרוץ רק לבד. <אז> ואתה כל אחד אמרתי, אינדיבידואלי, אני ממליץ בכל לי אישית זה לי מאוד עוזר, ללכת במסע עם, עם, עם קהילה, עם חברה, עם, עם דרך ש, שמישהו אחד מנהיג אותה, על פי דברים של ערכים שאנחנו אוכל לוקחים אותם למקום טוב.
0: אז eh, ללא ספק כדי לעשות שינוי פיזי קודם כל צריך שיקרה שינוי תודעתי, eh, בדרך כלל זה לא שינוי יזום, בדרך כלל קורים דברים בדרך שמביאים אותנו eh, לעשות פעולות טובות או לא. Eh, אני יכול לבוא ולהמליץ לבן, יש הרצאה מצוינת שנקראת eh, משיא השמנה לשיא מרחק, ואתה, כל מי שירצה לשמוע את ההרצאה הזאת יוכל לפנות אליך ואתה תהיה מוכן לעמוד על במה ולספר את הסיפור שלך בצורה סוחפת. ברור, בוודאי. מצוין. כל מי שרוצה פרטים על ההרצאה של בן, כל מי שרוצה באמת לבוא ולשוחח עם בן, שישאיר לו הודעה כאן, תחת הראיון הזה. שמי שרון וכטל, שמחתי לקיים את הראיון הזה ולתת השראה ועוצמה ואנרגיה לאנשים שהסיפור שלהם מזוהה עם הסיפור של היום. יש לי מסגרות לאימון תודעתי, תנועתי ותזונתי ממקום פורץ דרך, ממקום אחר, ממקום פילוסופי. וזהו, בן, שיהיה לנו אחלה יום, שיהיה לנו כיף. שיהיה לנו אחלה יום, שיהיה לנו כיף. תודה שהתפנית עבורי, וזהו. כל מי שלא היה כאן, לא זכה להאזין, לקבל את העוצמה, אנחנו, האודיו של הלייב הזה עולה לפודקאסט צ'רלי. תמצאו אותו בספוטיפיי או באייטונס. עד כאן, שבוע הבא, לייב מרתק נוסף. יאללה, בן.
1: להתראות המשך עם תום.
0: ביי ביי.